0: Привет, с вами Ребека Попова и это канал Познай Ребеку и познай самого себя всем привет! Я решила в прерыве между майскими праздниками что-нибудь записать, но дело просто в том, что Я последние, наверное, пару недель просто как бы перестала читать новости. То есть я подписалась на несколько телеграм-каналов. Они, честно, мне что-то там пишут, но я просто не очень это все уже читаю. По разным как бы причинам, да, ну то есть я как бы потеряла к этому всему интерес. Ну просто я считаю, что для жителей России не остается ничего, как продолжать свою жизнь. В каких-то изменившихся условиях, да. То есть сейчас получается, что если человек протестует против войны, то его как минимум просто увольняют. Вот интересная произошла история с Александром куревичем как-то вот попала в поле моего зрения, да. Он Вел передачу столько одному очень долго ну я не буду сейчас говорить про формат этой передачи насколько она так сказать там устарела и не устарела насколько была там примитивно или нет ну вот была такая передача да в принципе что-то там был в ней какой-то элемент наверное интеллектуальности но то есть там все-таки не как в поле чудес по одной букве да вставляли там что-то более сложное было и вот он не выдержал, так сказать, не вынесла душа поэта, выступил он против войны и покинул канал, да, покинул проект, хотя он был, как сейчас пишет, почти 30 лет ведущим этого проекта. Но, в общем, вот такая, в принципе, цена антивоенных высказываний у нас, в общем-то, в России... Не слишком большой процент вроде бы протестует против военной операции, да, то есть у нас как бы большинство поддерживают бомбежки, разрушения в Украине. Причем, значит, в общем-то, оказалось, что вроде бы довольно разумные люди поддерживают люди я не знаю там читающие образованные я не знаю что там они читают как там они образованы но во всех отношениях вроде бы достаточно меняемые люди вот вопроса украины оказываются просто воинствующими украино-ненавистники да? вот. еще хотела сказать я что вот у меня достаточно давно еще до украинских дел не очень хорошие отношения сложились с либеральными каналами, да, с либеральными средствами массовой информации. Это произошло потому, что в них был очень четкий курс антироссийский, да, то есть как бы невооруженным глазом видно. Причем они как бы, вот знаете, они вот как бы перебарщивали немножко. У нас хотя Некрасов сказал, он как своей на теле носит все язвы Родины своей, да, То есть вроде бы критиковать свою страну – это признак настоящего гражданина, может быть, даже настоящего патриота, но вот у либеральных средств массовой информации что-то, по-моему, какой-то перебор. С этим всем был, на мой взгляд, да, поэтому слушать их было невозможно. И я могу сказать, что я вот сколько-то недель назад... Послушала какие-то украинские даже каналы на русском языке. Там я Арестовича послушала, еще что-то я послушала. вот ну Естественно, там была ярко выраженная антироссийская пропаганда. И вот, как ни странно, у меня вот эти украинские каналы, они мне меня вызвали даже меньшее отторжение, чем то, что говорят на либеральных каналах, вот. то, что говорят те, кто сейчас, ну, в основном они признаны уже иноагентами, да, вот такие вот российские журналисты, эмигрировавшие или здесь оставшиеся, я там не знаю, да, то есть вот эти вот иноагенты, вот эти либеральные, мне просто тяжело даже их слушать то, что они говорят. Но, во-первых, они еще и более-менее так сказать, мирное спокойное время, Мы занимались каким-то таким вот э, кликушством, по-моему, это называется. Но, в общем, какие-то жуткие мрачные прогнозы сделали насчет будущего России, поносили государственные институты, все устройство нашей жизни поносили, все действия политиков, то есть вот жутко оплевали грязью. Россию, да, во всех смыслах. Причем и явно, и косвенно, да, и как бы это подразумевалось. Для меня это было слушать просто невыносимо. И сейчас то же самое это все усилилось. То есть вот сейчас даже как-то более комфортно слушать украинскую пропаганду, чем вот это вот, чем вот это вот, вот либеральное направление, да? вот. Но что еще могу сказать? Вот интересный очень аспект, Затронул Сапожник, это Алексей Рощин. Он, в принципе, деятель из живого журнала. Потом он как бы... Ютьюб у него есть, но у него там, по-моему, около тысячи подписчиков всего. На Дзене у него дело не пошло, потому что Дзен в то время очень сильно содержание отлавливал. То есть Дзен же вообще там любые темы запрещал, да? И сейчас он еще, естественно, телеграм-канал завел. Ну У нас сейчас вообще массовое пришествие в телеграм. И вот он время от времени обсуждает такую тему достаточно интересную. Как сочетается то, что наши граждане поддерживают бомбежки и разрушения в Украине. да? Сейчас уже, наверное, никто не оспаривает. Это уже он... Назвала цифру в 5 миллионов беженцев с Украины, да, с начала военной операции. То есть это известные конкретные имена, фамилии людей. То есть это не с потолка цифры, да. На самом деле, наверное, их больше, да, потому что там если посмотреть, какая страна заявляет, сколько она приняла, там, наверное, больше 5 миллионов. Ну вот, то есть и Алексей Рощин рассматривает вопрос, как сочетается то, что... Большой процент населения России поддерживает вот то, что творится в этнически родственной стране, да, в соседней. И одновременно вроде бы у нас вот такая вот значит, культура, там Толстой. Кстати, ну ладно, про запрет русской культуры потом, но в общем, как-то он вот эту вот тему затронул где-то неделю назад, да, в своих блогах, и он говорит, что, в общем-то, и раньше вот эти темы, типичные для русской литературы, там, не знаю, тема маленького человека или какие-то, вот то, что у нас толстовство, да, там, Ненасильственные действия, вот что у нас там Тостой как бы там пропагандировал, я не знаю, там, тебя ударили по одной щеке, поставь другую, вот это все, непротивление какой-то агрессии. Значит, Сапожник говорит, что русская культура вот это вся, да, она особо к основной массе русского народа как бы отношения не имела, да. То есть это как бы два параллельных мира, не пересекающиеся. То есть она была чужда для русского народа всегда. И, кстати, тут сейчас говорили, что, в принципе, Россия всегда войны поддерживала, но там предыдущие точно также российское общество встречало предыдущие войны, но... Я не говорю про Великую Отечественную войну, да? а вот какие-то там предыдущие, еще во времена России, русское общество встречало, в общем-то, с очень большим энтузиазмом. да. Вот. Вот так, ну еще, ну что там сказать, сейчас вот эта распространившаяся русофобия, честно говоря, уже неинтересно это комментировать, то, что по миру распространилась русофобия, изымают русские произведения из программы литературы и из программы исполнения на каких-то музыкальных фестивалях да кроме того если ты русский то любой чиновник где-то там в европе считает себя вправе нарушить твои права даже Наверное, нарушая твои права, он будет считать, что он делает что-то хорошее. да, как бы там Защищает интересы Украины. Поэтому тут я даже не очень понимаю, что комментировать. Вот. Но тут есть еще один аспект. Я про него, по-моему, уже очень много говорил в предыдущих подкастах, вот, которые у меня записаны после начала СВО. У нас сейчас для нашей экономики, ну, конечно же, непростые времена с одной стороны наступили, с другой стороны, у нас есть шанс сделать такую вот перезагрузку нашей экономики, переформатировать ее правильно. Ну, тяжело, конечно, без международного разделения труда будет существовать. Ну, во-первых, какие-то там поставки, наверное, останутся. да. Но, в принципе, у нас... На волне эйфории 90-х годов, когда был лозунг «Мир, дружба, жвачка», как-то немножко неправильно настроилась экономика, наверное, да? То есть, может быть, мы шли тогда по пути наименьшего сопротивления. Или, знаете, вот еще говорят, что прислушивались тогда к оксфордским мальчикам. Или к каким-то там мальчикам, да? Я имею в виду так называемые чикагские мальчики команды Ельцина. Они были, в общем-то, чикагскими и буквально. То есть это были экономисты из Гарварда, присланные из США. Но это были также российские либеральные экономисты, воодушевленные идеями чикагских экономистов. То есть, в принципе, были такие западные советники у... Тогдашнего правительства, там у всяких, там, не знаю, гайдаров и Чубайсов, да, которые давали советы, как от плановой экономики перейти в светло-капиталистическое будущее. Что там за советы они давали и в каких интересах это было непонятно, да? Там еще, помните, были какие-то эти коробки с долларами. Громкая история, с выносом этих коробок с наличными долларами много чего было в лихие 90-е но в общем как-то тогда у нас создавалась тогда экономика потом у нас в принципе россия худо-бедно стала частью мировой экономики и как бы у нас действовало много иностранных фирм крупных гигантов да и естественно мы пользовались большим количеством иностранных сайтов, иностранных программных продуктов. И многие из этих иностранных платформ, иностранных продуктов сейчас считают своим долгом обязательно сделать какие-то заявления, что они уходят из России, хлопнуть дверью. Но вот в каком-то программном плане я вообще считаю, что это только... На пользу нам пойдет россии да, потому что у нас не может собственных платонов и быстрых разумом нефтонов земля российская рожать, да. Поэтому вообще там как бы без проблем это произойдет эта замена, да, то есть вообще странно, что мы всем этим пользовались. То есть нет, так нет, окей. Заменим, просто теперь это не будет отодвигаться на какой-то неопределенный срок, а будет сделано достаточно оперативно. Да? вот. Так что вот, ну и в плане санкций, знаете, вот, собственно говоря, есть такой сайт КОРА американский. Там американцы разные вопросы задают. И, в принципе, там с самого начала американцы стали спрашивать... А вообще, насколько действенны санкции? То есть американцы на американском сайте задают такие вопросы. То есть это никак с русским не связано, да, в общем-то. И американцы же отвечают. И вот там, в общем-то, привели пример Кубы, что по сравнению с Россией Куба – это точка на карте, но даже для Кубы как-то санкции какой-то такой роли серьезной отрицательно не сыграли, хотя, ну, где Куба и где Россия, да, вот. Ну, так что посмотрим, в общем, русский человек, как мы уже поняли, много чего может вынести. Россия будет пытаться функционировать в каком-то прежнем режиме. Ну, конечно, что-то изменится под влиянием санкций, ну, люди будут по-прежнему как-то там жить, воспитывать детей, не знаю, ездить на дачу там, смотреть телевизор и так далее. Итак, с вами была Ребека Попова. Мой канал называется Познай Ребеку и Познай самого себя. Подписывайтесь, пишите комменты, ставите лайки и так далее. И услышимся.